0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 19 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לפני שנה, אמבולנס ובו חולה במצב קשה, בת 78, דהר לעבר בית חולים האוניברסיטאי בדיסלדורף שבגרמניה. בדרך הפרמטיקים הודיעו לבית החולים שהם אוטוטו מגיעים, ביקשו להתכונן, אלא שבדיוק ברגעים האלה, בית החולים מתמודד עם מתקפת כופרה. חבורת הקרים, פרצה למחשבים שלהם, נעלה אותם ודרשה כסף כדי לשחרר. בית החולים לא יכול היה לקבל חולים חדשים, גם לא את אותה בת 78 במצב קשה, והאמבולנס נאלץ לנסוע 32 קילומטרים משם, שעה עיכוב, לבית חולים אחר. החולה לא שרדה. כבר כמעט שבוע שבית החולים הלל יפה מתמודד עם מתקפה דומה, וכן, למזלנו... לא ידוע כרגע על מישהו שמת כתוצאה מזה שכל מערכת המחשבים בבית החולים נלקחה בעצם כבת ערובה. אבל הסיפור הזה חושף את הבעייתיות ואת הסכנות באופן שבו בתי החולים בישראל ממוגנים מפני האקרים. אז הפעם אנחנו על מערך הסייבר הלאומי של ישראל ועל הוויכוח סביב הסמכויות והכוח שצריך לתת לגוף הזה. דוקטור אראל מנשרי היה אחד מהמקימים שלו, כשעוד היה בשב"כ, נדבר איתו על זה. אבל קודם כתבנו לענייני טכנולוגיה בן מיטלמן. כן, מתמנת שלום. שלום אלעד. מתי בעצם התחיל האירוע? מתי בהלל יפה התחילו להבין שמשהו חריג קורה?
2: זה קרה בארבע לפנות בוקר, יום רביעי, אפשר להגיד אמצע משמרת, לילה ארוכה ומתישה מיני רבות, כשלפתע פתאום כל הרופאים והרופאות, כולם בבת אחת מופתעים לגלות שהמחשבים חסומים. מה שקורה זה שבעצם המחשב מופיע על הצג חסימה, ואתה צריך להקיש סיסמה כדי לשחרר אותו. ובחלק מהמחשבים מופיעה גם הודעת הכופר, שזה בעצם הודעה באנגלית כמובן, בנוסח מאוד קורקטי uh, של uh, שלום, הרשת שלכם הוצפנה. כדי לשחרר את ההצפנה, אנא פנו לכתובת המייל הזאת והזאת, ושם בעצם אתה מבין שניתן לדון בכסף, שזה מה שהפורצים רוצים. כלומר, בשלב הראשון לא היה כתוב כמה כסף, ופשוט היה כתוב את ההודעה הזאת, אי אפשר להיכנס למחשבים, אף אחד בבית חולים, ממה שאני אגב מבין, אפילו אה, דלתות חשמליות ו, וכל מיני דברים שקשורים למחשב בבניין בבית חולים הלל יפה, לא עבדו. זאת אומרת, ממש הבית חולים נכנס לאיזה מין אה, מתכונת של חסימה שהוא, שהוא לא יכול לעבוד. אנחנו מדברים על, על חלק ספציפי בבית החולים, או בכלל כל מערכת המחשוב? כל מערכת המחשוב בבית החולים, כולל הגיבויים, שזה כבר שלבים שגילו אותם מאוחר יותר, הכל הכל, הכל הוצפן. ומה בעצם עושים ברגע שמגלים שאין גישה לאף מחשב בבית חולים? אז הכל היה פעם ראשונה, זה מעולם לא קרה בשום בית חולים בישראל. ברמה הרפואית ואיך לטפל בחולים, יש כאוס ענק. כי אי אפשר לקבל חולים חדשים, אי אפשר לשחרר חולים קיימים. כל המידע הרפואי הקריטי... נחסם, ואגב, שוב, כל הדבר הזה, זה לא קרה רק אז, זה נכון עד, עד השעה שאנחנו מדברים, אבל המידע הרפואי הקריטי הזה נחסם, וזה אומר, תאר לך שאין היסטוריה רפואית של מטופלים, אין מידע על רגישות לתרופות. תאר לך, לדוגמה, שיש פציינט שהוא בהרדמה, או שהוא דמנטי, מבולבל, זה דברים שקורים כל הזמן, ואתה רוצה לתת לו תרופה, אתה לא, אין לך, לא מופיע על המסך לאיזה תרופות הוא רגיש, זאת אומרת, זה פוגע בצורה... אנושה ביכולת של הצוות הרפואי כפי שהוא רגיל היום, אתה יודע, עבדו ככה לפני 30 שנה. מה שקורה זה שפשוט לא מקבלים כמעט שום פציינט למשהו שהוא לא דחוף, והאמת אני אגיד לך, גם את הדחופים הם מעדיפים לא לקבל. זאת אומרת, השבוע, בשבוע האחרון כתבים שלנו, של החברה, עמדו בחוץ לחדר מיון בבית חולים הלל יפה וכמעט לא נכנסו אמבולנסים, כי מראש יודעים שעדיף בכלל לא להגיע לבית חולים שמתפקד בצורה הזאת.
1: כלומר זו מתקפה שבעצם שיתקה. בית חולים, וממשיכה לשתק אותו גם ימים, ימים אחר כך.
2: יודעים לאמוד את היקף הנזק? תראה, קודם כל, זאת מתקפת הסייבר החמורה בתולדות מדינת ישראל. אני חושב שזה די ודאי. לא קרה דבר כזה שבית חולים ממשלתי, או כל בית חולים אחר, ממש מגיע למצב של כמעט השבתה מוחלטת. לא ידוע, חס וחלילה, ואני מאמין שגם אין מטופל ששילם בחייו על העניין הזה, אני מניח שהטיפול הרפואי ודאי היה פחות טוב ב- בלא מעט מקרים. ידועים כמה מקרים מהעולם, האמת לא רבים על פציינטים שממש שילמו בחייהם. אגב, זה לא בגלל ה... אולי מה שאפשר לדמיין בסרטים, שמכונת ההנשמה מתנתקת והחולה מת במיטה, אלא יותר מסיטואציה שנגיד חולה באמת במצב חמור מגיע לבית החולים, לא מקבלים אותו כי לא ניתן לקבל חולים חדשים, והוא עובר לבית חולים אחר, ובינתיים הזמן שחלף הפך להיות יקר מאוד. אבל הפגיעה היא באמת משמעותית גם במטופלים, וכמובן פגיעה כלכלית קשה בבית החולים, שאיבד הרבה מאוד מידע. ולשחזר את הכל, להקים מערך של שרתים חלופיים, זה דבר שייקח עכשיו הרבה זמן והרבה כסף. איך בעצם בית החולים מנסה לטפל בבעיה הזו עכשיו? תראה, אם אתה משלם להקרים, הבעיה נפתרה. באותו רגע הם שולחים לך את הסיסמה, אתה מכניס את הסיסמה וכאילו לא קרה שום דבר. מכיוון שבית חולים הלל יפו הוא בית חולים ממשלתי, אז האופציה של לשלם את הכסף... כמעט לא קיימת, אסור למדינה כמדינה לשלם כסף לעבריינים, ולכן בגדול לבית החולים או לכל גוף שמותקף במתקפת כופרה מהסוג הזה אין המון אופציות, יש שתי אופציות, לשלם או לא לשלם. אופציה אחת לא בא... <laughs> כבר לא עומדת על הפרק, אז נשארה רק האופציה של לא לשלם, וזה אומר לסבול מכל ההתקפה ולנסות ל... קודם כל לבדוק. איזה גיבוי קיים, זה הכי חשוב, כדי לשחזר מחדש, ופה החדשות הרעות שבבית חולים ילל יפל לא שמרו מה שנקרא גיבוי קר. אז זאת אומרת, גם הגיבוי היה על אותם שרתים שהוצפנו, ולכן אין גם גיבוי, צריך לשחזר הכל מההתחלה, להקים מערכת של שרתים חלופיים, כמו שאמרתי, זה לוקח זמן וכסף. ואתה יודע, once ראו את ההודעה הזאת על הצג, אז בעצם אין כבר מה לעשות, המתקפה כבר קרתה, זה בעצם, תאר לך כמו אה, בעל ורואה שהחנות נפרצה וכל ה- הסחורה שלו כבר נלקחה. ואז הוא רואה שהשאירו לו פתק, אם אתה רוצה, אתה יכול ל- ליצור איתי קשר, לשלם לי, ואני אחזיר לך את הסחורה, אני לא שרפתי אותה. אבל הנזק כבר נעשה, זה המצב. כלומר, ברגע שאתה לא משלם, אתה בעצם אה, אה, תקוע. ואנחנו יודעים, אגב, כמה כסף דרשו האקרים מבית החולים? בית החולים הלל יפה, למרות שהוא לא מתכוון ולא התכוון לשלם, כן אה, אה, אפשר לחברות חיצוניות. לכתוב לאותה כתובת מייל כדי לגשש ולראות מה העניין. ממה שאני מבין, הם קיבלו כמה תשובות סותרות עם כמה סכומים. אגב, כשאנחנו מדברים על סכומים, הכל בביטקוין כמובן. כשאחת ההצעות דיברה על עשרה מיליון דולר, שזה אגב סכום שגם בית החולים הלל יפה, גם אם היה מותר לו וגם אם היה רוצה, לא יכול היה לגייס. וגם אם זה היה שוב עשירית מזה, אני לא חושב שבית חולים ממשלתי במצב שהוא בכלל יכול לכופרי, לדמי כופרה, להאקרים מהסוג הזה. מה אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, זאת קבוצה שהזדהתה בשם Deep Blue Magic, זו קבוצה לא מאוד ידועה, שכן יש מאחוריה כמה, פריט, כמה התקפות מהסוג הזה, אבל הם כן עושים רושם של קבוצה מאוד מקצוענית. תראה, תמיד כשישראל מותקפת, אז עולה השאלה, האם זה נטו על בסיס כלכלי, מישהו מתקפת כופרה של שרוצים כסף, או שיש פה איזה אה, עוינים לישראל, אנטישמים או, או פרו-איראנים. ואז הם מנסים פשוט לפגוע בישראל, אז האופציה הזאת תמיד קיימת, אבל ככל שזה נראה במתקפה הזאת, זה מתקפה, מתקפת כופרה קלאסית, זה תוקפים שרוצים את הכסף ורק את הכסף, אין להם איזה עניין מעניין ספציפי בלהביך את ישראל או משהו כזה. זה, זה, ככה הקבוצות האלה פועלות, תשלם ותקבל את המידע שלך, לא תשלם, לא תקבל. ואגב, לרוב הם מאוד אמינים במובן זה, שאפשר לדעת שאם אתה תשלם הם כן ישחזרו את המידע ואתה לא כי אתה יכול לשאול את עצמך כזה נוכל שעושה לי דבר כזה למה שאני בכלל אשלם לו מאיפה מי מבטיח לי שאם אני אשלם לו גם אני באמת אקבל את המידע בחזרה אבל לרוב זה דבר ידוע שהם כן נותנים את המידע כי אם נחשוב על זה שנייה אם הם לא יעשו את זה. והשמועה תתפשט על הרבה גופים ששילמו ולא קיבלו את המידע בחזרה, הם בעצם כורתים את הענף שעליו הם יושבים, של ההאקרים, כי אז אף אחד לא ירצה לשלם להם יותר, כי הוא יודע שלא יצא לו מזה כלום. ככה שגם בית חולים הלל יפה היום יודע שאם הוא ישלם כסף, הוא יקבל את כל המידע חזרה. במקרה של הבית חולים זה אפילו לא אופציה.
1: כלומר, גם קבוצות האקרים צריכות לשמור על מוניטין
2: ואמינות. לגמרי. ניסו לתקוף בתי חולים אחרים חוץ מהלל יפה? כן. מנסים כל הזמן, זאת הנקודה. תראה, בשישי שבת האחרונים, לפי נתונים של צ'קפוינט, בממוצע 627 התקפות סייבר פר ארגון בסקטור הבריאות בישראל. זה בתי חולים, מרפאות וכולי. וזה עשרות אחוזים, למעלה מ-70 אחוז יותר מממוצע בסופ"שים קודמים. זאת עלייה מאוד מאוד גדולה. כי בסייבר אומרים שאתה יודע, הצלחה מעוררת תיאבון, והאקרים רואים שהם כל כך הצליחו, והבית חולים נתפס עם המכנסיים למטה, אז בואו ננסה עוד פעם נגד בתי חולים אחרים, כי אולי זה יצליח, עד עכשיו לא, לא ידוע לנו על הצלחה אחרת, אבל השורה התחתונה היא שסקטור הבריאות הוא אחד הכי מותקפים באופן קבוע. אחרי אגב חינוך, מקום ראשון, אוניברסיטאות, מכללות, בתי ספר, אחר כך תחום התקשורת והטלפוניקה, ומקום שלישי זה סקטור הבריאות. ככה שכל הבתי חולים האלה שהיו ניסיונות לתקוף אותם, תל השומר, וולפסון, ניכילוב, זה כל הזמן קורה, אז לא היה בזה משהו מוזר, באמת הייתה עלייה ניכרת בהיקף של ההתקפות, ולכן כמובן גם אני בטוח שכל אנשי הסייבר בכל יתר בתי החולים בישראל לא, לא ישנו הרבה בלילות האחרונים כדי לוודא להם זה לא
1: מי בעצם מטפל באירוע הזה? זה אירוע שמטופל רק בגבולות בית החולים הלל יפה? זה אירוע שגם מערך הסייבר, המדינה, שירותי הביטחון באיזשהו מקום מעורבים בו?
2: ברור, כולם נכנסו, כולם מעורבים. גם חברות הגנת סייבר, כמו צ'ק שעובדת עם כל מערכת הבריאות בישראל. גם מערך הסייבר הלאומי שנכנס לתמונה, ולהבנתי גם משרד ראש הממשלה. אפילו החלה חקירת משטרה של יחידת הסייבר של המשטרה, 433, בשיתוף גורמים מה שצריך להגיד, שזה נקודה בעיניי די מדהימה, זה שבתי חולים בישראל, למרות שזה נשמע כל כך רגיש וכל כך באמת משהו שיכול לעלות בחיי אדם, אז בתי החולים בישראל הם אפילו לא מוגדרים כתשתית קריטית בהקשר של הגנת סייבר. זאת אומרת, מערך הסייבר הלאומי שהוקם לפני כמה שנים, שכפוף ישירות למשרד ראש או הממשלה, יש לו את השכבה הראשונה של גופים שהם נקראים תשתית קריטית ומערכת סייבר באופן יום יומי יש ממש אדם ממערכת סייבר שאחראי על שניים או שלושה ארגונים, כל, כל אדם כזה, והוא יום יום צריך להיות שם גם פיזית וגם בקשר וגם לתדרך וגם לראות שהכול עובד כמו שצריך. שוב, להגיד לך שזה מבטיח הגנה במאה אחוז ודאי שלא, אבל זה... טוב יותר. התשתית קריטית הזאת, תשאל מהי אם לא בית חולים? אז לדוגמה חברת חשמל, לדוגמה נתב"ג, אפילו חברות הטלפון הגדולות, כל הגופים האלה שהמחשבה, שה... 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 חברות אנרגיה, שאם הן ייפלו, אז כל המדינה תספוג פגיעה מאוד קשה. בתי חולים, וזה דבר די מדהים, לא נכללים בקטגוריה הזאת. כלומר, יש איזו מחשבה כנראה שאם בית חולים אחד ייפול או ייפגע בצורה קשה, זה לא משבר לאומי, כי יש עוד הרבה בתי חולים. אפשר להתווכח על זה, אני לא יודע, אולי גם יש בזה קצת היגיון, אבל בשורה התחתונה, הדבר המצחיק הוא שבאמת בית חולים כזה לא כפוף ישירות למערך הסייבר הלאומי, אלא לרגולטור, שבמקרה הזה זה משרד הבריאות. עכשיו, קח את זה לאן שאתה רוצה, משרד הבריאות המושמץ עם כל מה שהוא מנהל בשנתיים האחרונות וכל העבודה הקשה שיש לו, אז זה גם התפקיד שלהם שם, לבדוק שבתי חולים מוגנים מבחינת סייבר, עובדה שזה לא הצליח.
1: בן מיטלמן, תודה רבה. תודה, אלעד. אז בישראל יש מערך סייבר לאומי, והוא מערך שההקמה שלו והפעילות שלו גררה הרבה מחמאות, הרבה גאווה. אבל גם עכשיו, ואולי בעיקר עכשיו, אחרי הפריצה למחשבים של הלל יפה, מתחדד ויכוח מורכב סביב המערך. כמה סמכויות, כמה כוח צריך לתת לגוף הזה? איזה מחיר אנחנו, כחברה דמוקרטית, מוכנים בכלל לשלם עבור הסיכוי למנוע את תקיפת הסייבר הבאה? אנחנו מדברים על מתקפת הסייבר נגד בית החולים הלל יפה, היו גם ניסיונות לתקוף בתי חולים אחרים, ולא רק אותם, ועל הוויכוח סביב הכוח והסמכויות שצריך לתת לגוף שאמור לטפל באיומים כאלה, מערך הסייבר הלאומי. דוקטור אראל מנשרי הוא ראש תחום סייבר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, הוא לשעבר איש אבק, והיה ממקימי מערך הסייבר, מערך שאגב בתחילת הדרך לא ממש הבינו בישראל למה צריך אותו. דוקטור אראל מנשרי, שלום. אהלן. כששמעת שיש מתקפת סייבר
0: מוצלחת
1: בבית חולים בישראל, הופתעת?
0: הפתיע אותי שזה רק עכשיו הצליח, כי מתקפות סייבר על בתי חולים ובכלל על ארגוני בריאות, אנחנו מכירים כבר די הרבה זמן. למעשה, כבר מ-2015 אנחנו רואים תקיפות סייבר על ארגוני בריאות, ובשנתיים האחרונות אין שבוע שאין התקפות מוצלחות מצידם של התוקפים על בתי חולים, שבהם בתי חולים חוטפים כופר ומושבטים והדברים גורמים אפילו למוות של אנשים. ההפתעה הייתה שזה לקח כל כך הרבה זמן.
1: התחום הזה, סייבר, התחיל להתפתח בישראל בסוף שנות ה-80. צ'ק לדוגמה, נולדה בתחילת שנות ה-90. ובערך בשלב הזה, היו בשב"כ וגם בגופי ביטחון אחרים קבוצה של אנשים, הם לא היו רבים, שחשבו לעצמם שישראל חייבת להתייחס לנושא הזה בעדיפות לאומית. דוקטור מנשרי היה אז בשב"כ, והוא היה אחד מהם.
0: בשנות השנייה של שנות ה-90 נעשתה בישראל עבודת מטה מאוד מאוד רצינית, ובלי שהיה אירוע מקדים, זה אחד הדברים באמת המקדימים בהיסטוריה של ישראל, ממשלת ישראל בסופו של דבר הבינה את העניין ובדצמבר, 12 בדצמבר 2002 החליטה החלטה יוצאת מהכלל, החלטה בית 84 שהטילה על מערכת הביטחון למעשה, אז על שירות הביטחון הכללי, לממש הגנה מערכתית מדינתית על תשתיות לאומיות חיוניות. מהן תשתיות לאומיות חיוניות, אנחנו מדברים כאן על חשמל, אנרגיה, מים, תחבורה וכיוצא בזה. אלה תשתיות שבלעדיהן מדינה לא יכולה למעשה להתקיים גם בשגרה וגם בחירום.
1: אני אשאל אותך רגע שאלה ואתה לא חייב לענות, אבל גם אם לא תענה אני אבין את התשובה. אתה אומר שלא היה אירוע מקדים, אני יכול לשער שלא היה אירוע מקדים התקפתי כלפי ישראל, זה לאו דווקא אומר שישראל... לא עשתה את זה בעצמה, ולכן הבינה את החשיבות.
0: אתה צודק, אתה צודק, אל תמשיך.
1: אז ישראל, אולי, הייתה אז בצד התוקף. אולי. אני ניסיתי לדלות מדוקטור מנשרי מידע, הוא בונקר. אבל ישראל לא הייתה בצד המותקף. והקבוצה הזו של מומחים שראו בתחום הסייבר כאיום בקנה מידה קטסטרופלי, החליטו לדמות בתרגיל מיוחד מה עלול לקרות אם ישראל תותקף.
0: <תקפ> לפני האירוע הזה היו לא מעט אנשים, כולל אנשים מאוד מאוד בכירים, שבאו והתייחסו לכל הנושא הזה של, שהיום אנחנו קוראים לו סייבר, אז דרך אגב לא קראנו לזה סייבר, קראנו לזה לוחמת מידע ובכל מיני אחרים. התייחסו לזה כאל של ממבו ג'מבו. אפילו אני יכול להגיד על... אדם, אדם מאוד רציני ששימש כמי שכמפקד ישיר שלנו באותה תקופה, היום הוא פוליטיקאי כבר כדי הרבה שנים, שכתב את המילים האלה, ממבו ג'מבו, והבנו שהאסימון לא יורד מספיק מהר, ואם לא נרוץ מהר להשיג כאן פעילות מערכתית מדינתית, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בפני אסון.
1: קח אותי לתרגיל הזה, אתה זוכר מה
0: היה שם? קודם כל אני זוכר הכל, אני זוכר הכל אבל אני לא רוצה לפרט, אני אגיד ככה, ראינו איך אנחנו לוקחים כלי, כלי אה, נקרא לזה אה, של האקרים מהאינטרנט, שהיה מוכר באינטרנט, סוג של קוד, קוד דיגיטלי, מכניסים אותו לתשתית קריטית מסוימת במדינת ישראל, הכלי הזה מצליח לעבור את כל ההגנות של אותה מערכת שהיא מערכת מוגנת לצורך העניין ובתוך פחות מיומיים הכלי הזה משתלט על מערכת שמזרימה חומר מסוים, מכבה את החיישנים שלה ובשלב הזה נגמר התרגיל כי אם התרגיל נמשך כשהחיישנים לא עובדים, אותו חומר מגיע לדרגה מסוימת של נפח שבעקבותיה הוא הופך להיות אה, כזה שהוא מייצר, נקרא לזה ביקוע. התוצאה היא בלי חומר נפץ, בלי גרעין, בלי שום דבר, אה, מאוד 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 דומה למה שקרה בהירושימה ב-1945. וואו. עם אה, הרג של אוכלוסייה רבה מאוד בתוך מדינת ישראל, רק בגלל uh, הגעה של פוגען uh, מחשבי, אם אחר כך תחשוב גם על כל הזמן uh, uh, שלוקח לשקם את הכלכלה במדינת ישראל ואת החקלאות באותו אזור ועוד הרבה מאוד דברים שהם בעייתיים מאוד.
1: התרגיל הזה המחיש למקבלי ההחלטות, גם לאלה שחשבו שסייבר זה ממבו ג'מבו, עד כמה מסוכנת פריצת אבטחה כזו יכולה להיות? איך קוד אחד, במחשב אחד, יכול לשתק מדינה שלמה, להוביל למוות של אנשים, של הרבה אנשים? והרגע הזה, הרגע שבו הסימון נפל, הוא גם הרגע שבו נולד מערך הסייבר הלאומי של ישראל.
0: ברגע שהתרגיל הזה בוצע, והתוצאות שלו הועברו הלאה, זה גרם לקבינט... באותה תקופה להבין שצריך כאן להשקיע תשומות ובעקבות זה החלטה בית 84 מדצמבר, 12 בדצמבר 2002 שהטילה על שירות הביטחון הכללי להקים תוך תשעה חודשים הריון את היחידה שתגן אז על אותן תשתיות קריטיות במדינת ישראל.
1: הגוף הזה עבר כמה גלגולים ושינויים, בסוף הוקם מערך הסייבר הלאומי. גוף שפועל מתוקף החלטת ממשלה, גוף שכפוף למשרד ראש הממשלה, גוף שיש לו סמכויות בכל מה שקשור לתשתיות קריטיות, חשמל, אנרגיה, מים או תחבורה, אבל ביחסים שלו עם גופים אחרים, הוא בעיקר מנחה או ממליץ.
0: וככה למשל, זה עם בתי החולים. כשאנחנו מדברים על מערכת בריאות במדינת ישראל, שבמשך שנים... סובלת מגירעון תקציבי עצום, למעשה, יש אומרים, מיובשת, והתקנים הרפואיים שלה הם בגירעון ובמחסור מאוד מאוד רציני, ויש כאן בעיות מאוד מאוד קשות במערכת. סביר ודי ברור שבהיעדר אולי עוד אכיפה של רגולטור מלמעלה, הם לא תמיד מסתכלים על הנושא הזה שנקרא סייבר, ואני יכול להגיד גם דבר נוסף שאני רואה אותו, שאנשים לפעמים גם באיזשהו מקום קצת חוששים מהטכנולוגיה, וכשהם שומעים את המילה הזאת סייבר או כל מיני מילים אחרות שלפעמים אנחנו מצליחים להקשיב להם בטכנולוגיה, אנשים קצת נבהלים וקצת פוחדים ונאטמים, אומרים טוב זה לא, לא במגרש שלי, וזה לא יקרה אצלי. אני מדבר בין היתר גם על אנשים שמפעילים ארגונים, על מנהלים, מנכ"לים, על דירקטורים, שצריכים להבין שזה לפתחם וזה באחריותם. הם חייבים להוציא אה, משאבים מהכיס שלהם כדי להגן על הארגון, אחרת זה לא ילך.
1: ופה נולד ויכוח, ויכוח שבעצם נמשך עד היום. כי מצד אחד מערך הסייבר רוצה עוד סמכויות, הוא רוצה עוד גישה לעוד תחומים. טוענים שם שהם יכולים לעשות את העבודה שלהם טוב יותר אם יקבלו גישה למערכת הבריאות או לחברות פרטיות, כמו בפריצה לחברת הביטוח שירביט למשל. אבל יש גם צד שני בוויכוח הזה. להעניק לגוף כזה, גוף שפועל בצללים, גוף שלא ברור עד כמה הוא מפוקח, להעניק לגוף כזה גישה וכוח בסדר גודל האלה, איך נאמר, מאוד בעייתי. מיותר מבחינה אחת.
0: זה דבר בעייתי מאוד. לא בעייתי, בעייתי מאוד. אנחנו רואים מה קורה בסין, במדינה כמו סין, שבה המשטר נמצא כחלק בלתי נפרד מהחיים של האזרחים, ואנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו צריכים תמיד להיות במצב שבו ישנה מגבלה. מגבלה על הכוח, הכוח הוא, אסור לו להיות בלתי מוגבל. ובהחלט אנחנו לא רוצים לאפשר לגורמי מדינה, ולא חשוב כרגע איך קוראים להם, מערכת סייבר, שב"כ או כל גורם אחר, אנחנו לא רוצים לתת להם יד חופשית לחלוטין, אנחנו רוצים שיהיה גוף מפקח על הדברים האלה, ובהחלט חייב להיות כאן ריסון כוח. ריסון כוח קיים בין היתר על ידי חוק. אז ברגע שיש לך חוק שמראה לך מותר ואסור, מתי ובאיזה סמכויות מותר לך להיכנס לחצרות האנשים, מה מותר לך לעשות שם, ואין לך יד חופשית, זה אה, דבר שגם אמור להיבחן מעת לעת, כי הטכנולוגיה גם משנה את אה, דרך החיים שלך בסופו של דבר, אז אתה יודע מה מותר לך ומה אסור לך לעשות. אנחנו בהחלט לא רוצים שתהיה כאן יכולת בלתי מוגבלת, אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה.
1: אז הוויכוח על הסמכויות של מערך הסייבר נמשך, ועל החוק שאמור להסדיר אותן, גם כן. ודוקטור מנשרי אומר שיש בעיות עם טיוטת החוק שעלתה לאחרונה שוב לסדר היום, הצעה שבעצם נותנת למערך כוח לעשות שינויים או לקבל מידע אפילו מחברות אזרחיות, במטרה למנוע מתקפות סייבר אפשריות. אבל דוקטור מנשרי גם אומר שהמצב שבו אין הסדרה חוקית של הפעילות של מערך הסייבר, גם המצב הזה הוא לא טוב, וגם בו צריך לטפל. ואז, אם נעשה את זה כמו שצריך, אז אולי נגיע למצב שבו יש בישראל גוף מומחה שעוזר לבתי חולים, למשל, להתגונן מפני מתקפות סייבר, אבל הכוח של הגוף הזה יהיה מוגבל ותחת פיקוח. דוקטור אראל מנשרי, תודה רבה. בשמחה. וזה היה אחד ביום, של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפסקת חשמל בנתן, זה על תקלת המחשב המסתורית בכור הגרעיני באיראן, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, זמן מצוין להצטרף לקבוצה שלנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.